0: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Wir haben ja heute Ewigkeitssonntag und ich habe heute morgen in der Hammerhütte den letzten Teil einer Wortbetrachtung abgeschlossen. Da ging es um den zweiten Petrusbrief und das war das Kapitel 3. Und das passt also ganz ideal wie spitz auf Knopf äh, auch zu diesem besonderen letzten Sonntag des Kirchenjahrs, den Ewigkeitssonntag. Und Deshalb erlaube ich mir, diesen Text heute noch mal mit euch zu betrachten, heute Nachmittag. Wer aufschlagen möchte, 2. Petru, äh, Petrus, Kapitel 3. Ähm, es ist das ganze Kapitel, aber es sind 18 Verse, ich denke, das kriegen wir bewältigt. Da geht es um die Gewissheit des wiederkommenden Herrn. Und da sind wir thematisch eben da, wo wir schon abgeholt wurden beschäftigt sich mit der letzten Zeit und damit, dass die Bibel auch dazu was zu sagen hat, wie die Zukunft sich gestaltet und entwickelt. Und es gibt drei Stellen in der Bibel, die habe ich gefunden, wo Gott auch explizit sagt, ich lasse meine Knechte, die Propheten, so heißt es da im Alten Testament, nicht im Unklaren darüber, was ich mir vorgenommen habe zu tun. Und so sagt er auch tatsächlich die Zukunft an. Dinge, die also noch irgendwo im Voraus liegen, auch wenn keine Fahrpläne erstellt werden können. Es gibt ja manchmal so Endzeit-Experten, die wissen dann genau, dies ist jetzt eingetroffen und das ist das Nächste, was wir zu erwarten haben und so. Ich denke, das funktioniert oft nicht und viele haben sich da auch schon verrannt und verschätzt in irgendwas, und der Herr sagt ja ausdrücklich, nur der Vater weiß die Stunde, wann dies alles eintrifft und geschieht, wenn Jesus wiederkommt, auch der Sohn nicht, so müssen wir gewisse Dinge offen lassen, aber ich denke, gewisse Eckdaten sind uns wirklich kundgemacht und auch dieser Text spricht von etwas, nämlich vom wiederkommenden Herrn und auch von dem Gericht, das angesagt ist, wenn Jesus wiederkommt insofern, nicht alles ist tröstlich, manches ist auch herausfordernd und erschreckend. Aber ich denke, wir müssen gewisse Dinge auch in Spannung halten. Und für die, die zu Jesus gehören, ist es wirklich insgesamt ein tröstliches Thema. Ich lese mal zunächst den Text vor. Ihr könnt mitlesen, wir haben nur eben festgestellt, ich habe hier die 84er Luther und an der Wand steht jetzt die Schlachter 2000. Aber die weichen auch nicht so wahnsinnig voneinander ab. Ich denke, ihr könnt gut mitlesen. Petrus schreibt, dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch das Wort, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet, durch Wasser. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber soll euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und verfallt aus eurem festen Stand und fallt aus eurem festen Stand. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Das ist also das dritte Kapitel des zweiten Petrusbriefes, das Ende dieses Briefes. Ich will mal ganz kurz äh, den Kontext noch streifen. Der zweite Petrusbrief war der Abschiedsbrief des Apostels Petrus. Er ist so ungefähr 66 bis 67 nach Christus geschrieben in Rom. Und 68, das ist eigentlich relativ gut belegt, ist äh, Petrus dann als Märtyrer in Rom umgekommen in einer Christenverfolgung wurde der kirchlichen Tradition, also der frühen Kirchenväter nach dort gekreuzigt und zwar mit dem Kopf nach unten, weil er nicht sich würdig befand in der gleichen Weise wie sein Herr gekreuzigt zu werden und dann hat man das Kreuz umgedreht und er ist dann mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden. Hier das hier, was wir hier lesen, ist eigentlich sein Vermächtnis an die Gemeinden. Sein letzter Wille und da wird natürlich nur in so einem Testament oder letzten Willen etwas ausgesagt, was dringend gesagt werden muss und was ihm besonders wichtig ist. Ähnlich finden wir das bei Paulus. Auch er hat letzte Briefe geschrieben an Timotheus und Titus. Und er bringt da auch so die Dinge nochmal auf den Punkt, die ihm für die nächste Generation der Christen wichtig sind. Er gibt da auch so praktisch den Staffelstab an die nächste Generation weiter. Wenn wir diese Briefe von Paulus und Petrus vergleichen, stellen wir fest, dass sie thematisch eng beieinander liegen. Dass sie die gleichen Ideen und Gedanken haben und dass der Heilige Geist ihnen das auch eingegeben hat. Und da ist wie in einem Brennglas immer wieder dieses Thema auch drin. Ihr lieben Leute, zum Ende hin, wenn Jesus wiederkommt, dann werden schwierige Zeiten sein für die Christen, für die Gemeinde. Dann ist es nicht mehr einfach hier. Dann wird Verfolgung sein. Und auch, und da legt Petrus jetzt hier im zweiten Brief seinen Schwerpunkt drauf, Verführung. Und er hat also in Kapitel 2, ein Kapitel vorher, sehr lang und ausgiebig darüber gesprochen, dass Ehrlehrer kommen werden, die die Gemeinde verführen und die die Christen von wahren Glauben abbringen. Und es geht da im Wesentlichen um den Lebenswandel. Also es sind nicht so geistliche Gedankengebäude oder Philosophien, die ihm da Kummer bereiten, sondern er sieht ganz deutlich Leute kommen, die sich in die Gemeinde einschleichen, die einen breiten Weg der Gemeinde vorschlagen, falsche Freiheiten verkündigen und den Leuten versuchen, das Christsein schmackhaft zu machen in der Weise, dass das alles nur immer schön und gut ist und dass man seine Begierden ausleben kann unter dem Deckmantel der Gnade und der Liebe. Das ist nicht im Sinne Petrus und der Apostel gewesen. Im Kapitel 1 wird deutlich gemacht, wir haben in Jesus alles geschenkt bekommen, was zum neuen Leben taugt. Und Jesus hat uns ein neues Leben gebracht. Und Christen wissen, sie haben ihr altes Leben, ihr natürliches Leben, das Kreuz gelegt, in den Tod gegeben und leben aus der Kraft Jesu Christi. Und da ist eben alles vorhanden, was eben Gott gefällig ist und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Und Petrus sagt in Kapitel 1, wir sind Teilhaber geworden an der göttlichen Natur. Stellt euch mal vor, was das für eine Aussage ist. Teilhaber an der göttlichen Natur, durch das, was Jesus uns erworben hat, durch sein Leiden und Sterben. Wir können anders leben. Und da legt Petrus auch im ersten Brief schon sein wirkliches Schwergewicht drauf. Wir sollen als Christen Kontrastgesellschaft sein nicht dem Zeitgeist dienen oder folgen, sondern dem Gesetz und Willen Gottes. Und das, das ist einfach ein heiliger Wille, der gut für uns ist. Und wir haben das erkannt, nicht Gesetz in dem Sinne von gesetzlich und du musst und du darfst nicht mehr und es wird alles zusammengestrichen und alles ist reglementiert und nichts macht mehr Freude, sondern in dem Bewusstsein, die Dinge, die der Herr mir zeigt, die sind gut für mich. Und wenn ich die lebe und je näher ich an dem Willen Gottes lebe, desto besser gelingt mein Leben, desto besser kann ich mich im guten Sinn entfalten. Und wenn ich bewahrt werden soll vor Sünde, vor falschen Wegen, dann nehme ich das auch dankbar an, weil ich weiß, so wird mir vieles im Leben erspart, in das ich mich selber reinreite, wenn ich in vermeintlicher Freiheit Dinge tue, die Gott nicht gefallen. Also das wird immer ganz deutlich betont und klar gesagt. Und es wird auch deutlich gemacht, dass die Irrlehrer, die sich in die Gemeinde einschleichen, und das sahen die Apostel am Ende ihres Weges, ganz deutlich für die Endzeit, dass da Leute kommen werden, die das Christentum verwässern, die das Christentum unklar machen und die dafür sorgen, dass viele verführt werden und letztlich nicht am Ziel ankommen. Und Petrus wird hier so drastisch, ich habe das dann letzten Sonntag für die Hammerhütte dann auch ausgelegt, dass er sogar in Kapitel 2 davon spricht, die Leute, die also andere verführen und selber auch diesen breiten Weg, den schmalen Weg breit machen, denen wäre es besser gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren vom heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts: der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder neu im Dreck. Also, Schlimme Zustände und äh, ein böses Ende mit denen, die so tun und andere dazu bringen, so zu leben. Äh, Petrus kommt dann noch mal zu der Aussage, jetzt in den ersten beiden Versen, dass er, das ist eigentlich eine Wiederholung aus Kapitel 1, nochmal darauf hinweist, was seine Motivation ist den Christen ins Stammbuch zu schreiben, ihnen das nochmal klar mitzugeben, dass ihr Sinn zum lauteren Sinn erweckt wird und sie daran erinnert werden, was die Worte sind, die die heiligen Propheten, der Herr und die Apostel ihnen gepredigt haben. Wenn wir wissen wollen, was gut für uns ist, dann müssen wir auf das Wort achten und das hat er jetzt in dieser Dreiteilung, die Propheten, das war das Alte Testament, das Gebot des Herrn, das war die Verkündigung des Herrn Jesus selbst und die Auslegung der Apostel, die Lehre der Apostel, das sind die drei Säulen der Verkündigung, auf denen der Glaube ruht. Da muss man hinhören, das muss man wälzen und bewegen und dann bekommt man die Wegweisung, die man braucht, um auch in schwersten Zeiten zu bestehen. Und das macht der Apostel Petrus der Gemeinde lieb und sagt, da liegt eure Orientierungskraft, da liegt, ja, die Positionierung, da ist der Leuchtturm, auf den ihr gucken müsst, das Wort. Und wenn ihr an diese Worte denkt, dann könnt ihr leben und dann wird euch geholfen und dann wird es auch gut. Und ich denke, das gilt für uns heute auch. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wie weit wir vorangeschritten sind in der allerletzten Zeit. Viele Menschen. Wache Leute gehen davon aus, dass wir in der Endzeit sind und dass die Dinge sich auch jetzt so verändern werden in Zukunft, wie das das prophetische Wort hergibt und auch uns sagt. Und da hat er in Kapitel 1 auch einen ganz wichtigen Vers zugesagt. Er hat gesagt, umso fester, 1 Vers 19, haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also wir haben etwas, was uns Wegweisung gibt, was uns hilft. Auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir uns Sorgen machen, wir wissen als Christen, wo wir uns dran orientieren können. Und das ist schon mal ein großer Trost und eine große Hilfe. Dann fährt er fort im zweiten Abschnitt 3 bis 7, dass er von Spöttern redet, auch in diesem letzten Kapitel hier. Das hat ihn also so umgetrieben, dass er dieses Thema aus Kapitel 2, wo von den Irrlehrern und Verführern die Rede war, jetzt nochmal aufnimmt. Und er bezieht jetzt dieses Thema nochmal auf diesen speziellen Bereich Wiederkunft des Herrn und redet prophetisch davon, dass es Leute geben wird, die diese Wiederkunft bestreiten werden. Das sind Spötter, die sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Nachdem die Väter entschlafen sind und wir jetzt in der neuen Generation wachen und warten, es passiert ja nichts, er kommt ja nicht. Was ist das? Das muss damals wohl schon ein Thema gewesen sein und wir wissen ja, zur damaligen Zeit der Apostel war ja eine Naherwartung da. Die haben ja wirklich damit gerechnet, dass Jesus zu ihren Lebzeiten noch wiederkommt und er kam tatsächlich nicht. Und da hatten dann diese Spötter und diese Kritiker Oberwasser, das war also ein ganz aktuelles, zur damaligen Zeit, als dieser Brief schon geschrieben wurde, aber Petrus redet das auch prophetisch noch in die Zukunft, weil er eben auch nicht weiß, wann der Herr jetzt wirklich wiederkommt, aber er sagt, er kommt, es ist verheißen, es ist angesagt, Jesus hat es gesagt, die Propheten haben es gesagt, die Apostel haben es gelehrt, deshalb kommt Jesus wieder. Und wenn das bestritten wird, dann will ich euch sagen, dass das nicht sein kann, und er verweist als Argument dann erstmal auf die Sintflutgeschichte. Da waren schon mal ähnliche Verhältnisse in einer Welt, die längst vergangen ist, die von Gott gerichtet wurde damals, weil die Menschen sich auch gegen Gottes Gebot stellten und gegen Gottes Willen verhielten mit ihrem ganzen Leben, mit ihrer Lebensführung. Und sie es so weit runtergewirtschaftet hatten, dass Gott, ja, der Sache nicht mehr zusah, sondern sagte, das Gericht muss kommen. Und wir wissen, wie es gelaufen ist. Nur einer, Noah und seine Familie, haben Gott vertraut, haben sich bei Gott gehalten, haben den Lebensstil der anderen nicht mitgemacht, waren Kontrastgesellschaft und haben Gott gehört, Gott gehorcht. Und Gott hat ihm dann den Auftrag gegeben: Bau dir die Arche. Und dann ist es damals so gewesen, dass Noah die Arche gebaut hat, 120 Jahre, und die Leute haben das immer gesehen, sind an der Arche vorbeigegangen, an dieser Schiffsbaustelle mitten auf dem trockenen Land und haben den verlacht und verspottet und haben die Witze darüber gerissen, dass das ja wohl der größte Unsinn ist, der da damals passieren konnte. Und Noah hat Gott vertraut, hat weitergebaut. Und dann ist irgendwann diese Flut gekommen, als wahrscheinlich keiner mehr groß damit gerechnet hat. Und das Wort hat sich erfüllt, wortwörtlich. Und Petrus gebraucht dieses Beispiel, um zu sagen, ihr lieben Leute, das mit der Flut und Noah ist uns als Beispiel gegeben, dass es uns genauso ergehen wird. Das sind die Spötter, das sind die Lästerer, die sagen, so ein Blödsinn, Jesus wiederkommen und er hat es angesagt und es ist nie eingetreten. Und heute, 2000 Jahre sind vergangen und er ist immer noch nicht da. Und zum Ende hin, wenn es noch vielleicht schlimmer wird, dann werden diese Spötter auch wieder aufstehen, so wie es hier prophetisch angesagt ist, und werden das bestreiten und werden sagen, das ist Quatsch, das gibt es nicht, Jesus kommt nicht wieder. Und dann sagt Petrus, doch, er wird wiederkommen und dann wird es wiederum ein Gericht geben. Und dann ist es nicht mehr die Sintflut, weil Gott ja in der Sintflutgeschichte versprochen hat, dass er das nie wieder tun will, und hat den Regenbogen als Zeichen dafür gesetzt. Aber hier steht, und das hat Petrus durch Gottes Geist geschenkt bekommen und gesehen, am Ende wird ein Feuer kommen, ein Feuersturm und wird die Erde verschlingen. Und aufbewahrt werden alle für den Tag des Gerichts, und dann werden die, die Jesus nicht vertraut haben, nicht an ihn geglaubt haben, nicht ihr Leben ihm übergeben haben, und sich die Sünde haben vergeben lassen durch sein Blut, das fließen musste zur Deckung für unsere Sünden, die werden dann ihr Urteil empfangen und verdammt werden. Es gibt ein Endgericht. Wir leben darauf zu und wenn wir vor der Wiederkunft Jesu sterben, dann kommen wir auch dahin. Aber diese letzte Generation, die wird das dann anders erleben, die wird Jesu Wiederkunft erleben und dann das Gericht, das ist hier angesagt. Und Petrus will jetzt auch den Zweiflern in der Gemeinde und auch den Lästerern deutlich sagen, dass er von Gott auch die Dinge sehen durfte und empfangen hat und in der Autorität des Apostels diese Lehre jetzt an die Gemeinde weitergibt. Also es sind keine Dinge, die wir diskutieren können, die wir verhandeln können, sondern die uns so gesagt sind, von Gott her, dass es so kommen wird. Und da sagt Petrus eben, wir müssen erst mal lernen, die Dinge mit Gottes Augen zu sehen. Und bei Gott, da herrschen ganz andere Zeitverständnisse vor, ganz andere Zeitbegriffe als bei uns. Sagt in Vers 8, bei Gott ist ein Tag wie tausend menschliche Jahre. Und tausend Jahre von uns oder bei uns, die sind bei ihm wie ein Tag. Also von daher macht er erstmal als erstes Argument deutlich, Ihr lieben Leute, die Spötter haben nicht recht, wenn sie sagen, da ist äh, praktisch so ein Verzug da drin in der ganzen Angelegenheit, dass nichts mehr passiert, sondern halt, in Gottes Augen sind erst zwei Tage vergangen. Damals natürlich noch viel, viel weniger, aber wenn wir das von heute aus sehen, 2000 Jahre sind rum und das heißt, zwei Tage sind gerade mal in Gottes Augen vergangen. Gott hat einfach andere Zeitbegriffe. Und dann führe ich dann noch ein zweites Argument dabei, was den Lästerern das Maul stopfen soll und was uns auch trösten kann. Und das finde ich was ganz Großartiges und Tolles. Er sagt, der Grund für diese Verzögerung der Wiederkunft Jesu und dass das alles so lange auf sich warten lässt, ist noch ein ganz anderer. Der besteht nämlich darin, dass Gott hat hat Und das ist Ausdruck seiner unheimlich großen Barmherzigkeit, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, irgendjemand das Heilsangebot Gottes verpasst. Deshalb, so wird es auch an anderen Stellen in der Bibel deutlich, gibt er immer noch mal dem Gericht Aufschub. Die Gnadenzeit dehnt sich aus, die Zeit, wo Menschen zu Gott umkehren dürfen, wo Gott Menschen durchs Evangelium anspricht und ruft. Und die Zeit ist ja heute auch noch. Und deshalb lässt das so lange auf sich warten, weil Gott immer noch ruft und weil Gott immer noch retten möchte. Und weil, weil Gott voller Liebe und Barmherzigkeit auf die Menschen wartet, ihnen die Hand entgegenstreckt und sie einlädt. Komm doch zu mir. Aber es wird hier in dem Text dann eben auch deutlich, es gibt irgendwann eine Frist, die abläuft. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo das auch mal zu Ende geht. Und das ist eben dieser besagte Tag des Herrn. Da kommt Gott wieder, da kommt Jesus wieder. Und dann wird die Geschichte ein Ende haben. Und das Leben der Menschen und auch der Zustand dieser Welt. Und wir gehen auf dieses Endereignis tatsächlich zu. Wir wissen nicht, wie schnell, wie langsam, bei Gott herrschen andere Zeitbegriffe, deshalb dehnt sich alles aus. Aber der eigentliche Grund ist, Gott ruft und lädt ein und schenkt immer noch Gnade und möchte die Leute zu sich ziehen. Möchte dafür sorgen, dass nicht irgendeiner, der vielleicht so gerade hin und her geworfen ist, noch nicht festen Grund unter den Füßen hat, dass der nicht verloren geht. Weil wenn Jesus wiederkommt, ist die Frist abgelaufen, dann geht nichts mehr. Von daher sehen wir, liegt auch ein ganz großer Ernst über dieser Botschaft. Wir haben jetzt Gnadenzeit, wo Jesus einlädt und ruft. Aber wenn Jesus wiederkommt, ist die vorbei und dann steht nur noch das Gericht. So wie es auch in der Schrift heißt, es ist dem, Mensch gesetzt, dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Darauf leben wir alle zu. Und da geht es darum, dass wir uns verantworten müssen für unser Leben und auch die, für die Frage, ob wir mit Jesus gelebt haben oder gegen ihn. Denn jeder, der nicht mit und für Jesus ist, ist gegen ihn. Und wir müssen uns dann rechtfertigen für unsere Taten und werden geprüft und gefragt. Und wenn wir dann Jesus in dieser Situation nicht als Rechtsanwalt bei uns haben und wirklich diese Gerechtigkeit, die er schenkt, dann wird es schwierig für uns dann können wir uns nur noch selber rechtfertigen für das, was in Gottes Augen Sünde war. Und das wird nicht ausreichen. Und auch unsere guten Taten und guten Absichten werden uns nicht rechtfertigen können. Es wird einfach zu wenig sein, was in der Waagschale dann für uns ausschlaggebend liegt. Und jeder, der Sünder ist, der steht unter dem Gerichtsurteil Gottes und wird dann verurteilt werden. Und das wird eine schreckliche Situation sein. Deshalb steht dann hier, ja, jeder wird sein Urteil finden. Und in diesem Bereich ist dann auch die Existenz der Erde zu Ende gekommen. Wir haben ja heute den Ewigkeitssonntag und Ewigkeit, das ist einmal der Ausblick dann wirklich in die Herrlichkeit bei Gott, aber auf der anderen Seite sagt uns das auch alles über die letzten Dinge. Und zu den letzten Dingen gehört eben auch, dass diese Erde, auf der wir leben, die wir so für, für unendlich äh, dauerhaft halten, weil sie so beständig ist und das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen Sicherheit geben kann, auch für uns als Erdenbewohner, das wird alles vergehen. Das ist ja jetzt schon im Vergehen begriffen. Und wir ahnen etwas davon heute in unserer Zeit, wo so viel die Rede ist von Umweltschäden und Klimakatastrophe. Und hier heißt es, das wird alles in Hitze und Feuer vergehen. Und die Verbindung zu knüpfen zu dem Bereich Klimawandel, Klimakatastrophe, die liegen dann schon nicht ganz in der Ferne, sondern ziemlich nahe. Und das andere, was wir auch seit den 60er Jahren wissen oder nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist eben die Sache mit äh, nuklearen Geschichten und Nuklearkatastrophen. Auch das macht uns das Wort hier verständlicher, dass wir einfach erkennen, ihr lieben Leute, da ist nicht irgendwie vom grünen Tisch irgendwas äh, Blaues äh, da äh, gesprochen, sondern das hat Hand und Fuß. Und wir können es heute verstehen, vielleicht noch viel besser als die Generationen vor uns. Wie es dann genau kommen wird, lassen wir offen. Es kann vielleicht auch eine Gemengelage aus verschiedenen Faktoren sein, vielleicht Klimawandel und nukleare Katastrophen. Wir wissen das alles nicht, wie das kommt. Aber es wird hier dem Petrus geschenkt, dass er erkennt, die erste Erde, die ging durch Wasser unter in der Sintflut und die zweite Erde wird bewahrt für den Tag des Gerichts und die Vernichtung durch Feuer. Und das ist schon eine ziemlich ernste Botschaft. Und ich denke auch in unserer Zeit heute, wo Menschen mit guter Absicht versuchen, diese alte Welt zu retten. Wenn wir dem vertrauen, was hier steht, wird es ihnen nicht gelingen, egal was sie tun. Und auch egal wie ehrenvoll ihre Absichten sind und wie gut sie es damit meinen. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir uns auch von dieser Weltsicht nicht in falsche Richtung locken lassen. Wir sollten bei dem bleiben, was die Bibel uns lehrt. Und die Bibel lehrt ganz klar, diese Erde, auf der wir jetzt stehen, die wird vergehen. Es wird hier nichts übrig bleiben. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und die Offenbarung sagt uns dann, die auch ein Buch ist, wo sie uns eben in Dinge prophetisch hineingucken lässt, die in der Zukunft liegen. Jesus bringt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die alte ist nicht mehr. Offenbarung 21, da steht das ganz klar beschrieben. Wer sein Herz, seine Hoffnung an diese Erde hier hängt, der wird enttäuscht werden. Der wird vielleicht vorher gestorben sein, aber die letzte Generation wird tatsächlich erleben, dass das hier alles weg muss, alles vergehen muss, keinen Bestand hat. Und mir fällt da in dem Zusammenhang, wenn das so radikal gesagt wird, da kann man ja wirklich mit der Angst zu tun kriegen, fällt mir aber ein, dass auch schon in einem Weihnachtslied, bald ist Weihnachten, da singen wir das Lied wieder, genau auch davon singen, in dem Lied »O oh, du fröhliche«. Da heißt es, Welt ging verloren, Christ war geboren. Und das ist wortwörtlich so gemeint. Diese Welt ist verloren gegangen im Sündenfall. Alles ist damit hineingerissen worden. Der Mensch ist vor Gott schuldig geworden und gefallen, gestürzt und hat die ganze Natur hinter sich hergezogen. Die ganze Erde ist in Schieflage gekommen. Alles ist verloren, verdorben und dem Untergang geweiht. Das muss man sich in der Radikalität vielleicht ab und zu mal vor Augen stellen lassen durch das Wort Gottes. Nicht, weil ich das sage oder Spaß dran hätte, nicht, weil die Botschaft jetzt unheimlich attraktiv ist, aber einfach, weil es so geschrieben steht. Und weil das, was geschrieben steht, letztendlich Recht behält. Auch wenn uns Wissenschaft, wenn uns Verantwortliche in Politik und Gesellschaft, egal wer oder was, der Papst oder... Wer auch persönlich irgendwas anderes erzählt, es wird nicht stimmen. Es wird nicht stimmen können, weil Gott Recht behält in allem und sein Wort. Und Petrus sagt ja der Gemeinde, ihr tut gut daran, wenn ihr euch an das haltet, was geschrieben steht. Und zwar so, wie es geschrieben steht. Und heute gibt es ja eine Menge geschulter und schlauer findiger Theologen, die erzählen uns auch dauernd, das, was hier so steht, kannst du wörtlich ja gar nicht so nehmen, musst ja ganz anders verstehen. Sie werden dadurch zu Verführern. Sie führen viele in die Irre, wenn sie den Leuten das Vertrauen zur Schrift nehmen, so wie sie gegeben ist. Und es bedarf nicht kluger Erkenntnisse und Rhetorik, sondern es bedarf des Geistes Gottes, das zu verstehen. Und so wie der Geist Gottes, dem Petrus damals die Dinge gezeigt hat, der hat das nämlich nicht aus sich selber gewusst, dass die Erde durch Feuer vergehen wird. Und dass bei Gott tausend Jahre wie ein Tag sind. Das hat ihm Gott gezeigt. Und so hat er es aufschreiben können. Und wenn wir es heute lesen und in dem gleichen Geist lesen, wird uns auch der Geist Gottes deutlich vor Augen stellen, was er uns sagt und was bei ihm gilt. Und das ist wichtig und entscheidend. Und da stehen dann wirklich auch Informationen und Sachen, die wir dann so mitnehmen können. Und zwar nicht, dass wir darüber Angst kriegen und uns Sorgen machen, sondern so, dass wir erkennen als Kinder Gottes, wir haben einen Gott, der hat einen Plan. Und den führt er aus. Und dieser Plan ist auf lange Sicht vom Ende her betrachtet, so wie die Heilige Schrift die Dinge dann auch vom Ende her sieht, gut auch wenn schreckliche Dinge ausgesagt sind, die in Spannung zu dem Guten stehen. Es ist wichtig, ob wir gerettet sind oder nicht. Das ist wirklich eine Frage, die uns der Text heute auch aufgibt. Bist du wirklich gerettet? Hast du wirklich Jesus als deinen Heiland und Retter? Dann bist du auf der sicheren Seite. Dann kann kommen, was will, und dann muss ich auch erfüllen, was will. Du hast Zukunft und Hoffnung in ihm. Er bringt dich da durch und er hat uns dann eben versprochen, wie ich es eben angesagt habe, dass ein neuer Himmel, eine neue Erde auf uns wartet. Oder wie wir es eben bei Johannes gelesen haben in der Textlesung, dass da gesagt ist, dass Jesus selber uns vorangegangen ist, durch den Tod ins ewige Leben hinein, um uns Wohnungen einzurichten, die er uns selber baut. Das ist unsere Zukunft und Hoffnung. Wer sich hier an die alte vergehende Erde klammert, die jetzt schon quietscht und ächzt und wo wir deutlich spüren, das hat keine Zukunft mehr, sondern das wird wahrscheinlich alles noch mehr zerflettern und sich verlaufen und zerfallen, so wie es hier heißt, dann liegt unsere Hoffnung eben nicht da, sondern in dem Bereich, den Jesus uns versprochen hat. Und Glaube bedeutet, ich vertraue Jesus mehr, ich vertraue seinem Wort mehr als dem, was ich vor Augen sehe und was mir meine Erfahrung sagt und was mir andere Menschen zuflüstern und sagen und was ich in der Presse lese und was ich vom Fernsehen vorgesagt kriege und von den neuen Medien. Wir merken, die Christen sind immer ein Stück weit herausgefordert, die Dinge zu hinterfragen, sich vom Wort Gottes hinterfragen zu lassen, aber auch die Dinge zu hinterfragen, die ihn sonst so serviert und angeboten werden. Und dann, das macht Petrus eben auch sehr deutlich in diesen beiden Briefen, wenn er sie so im Zusammenhang liest, er weiß, dass Christen immer eine Kontrastgesellschaft sind. Christen immer, ja, irgendwo mit beiden Beinen auf dem Boden dieser Welt stehen, aber doch wissen im Glauben, wir sind nur auf Abruf hier und Petrus gebraucht das Bild von der Pilgerschaft. Wir sind als Pilger hier unterwegs. Wir wandern, weil wir ein anderes Ziel haben, durch die Welt. Wir nehmen an den Dingen teil, nehmen das alles auch ernst und machen nichts lächerlich, machen nichts irgendwie krumm oder äh, sind lebensfeindlich oder sowas. Nein, wir leben hier aber unser Bezugspunkt ist im Himmel und ist bei Gott und ist bei Jesus. Der ist unser Maßstab, der ist unser Lebensmittelpunkt, von ihm lassen wir uns prägen und bestimmen. Das ist eben wichtig und entscheidend. Und so kommt er dann eben bei all dem Schrecklichen, was er hier sagt, zu dieser Evangeliumsbotschaft, dass er dann eben davon spricht, es muss alles äh, kaputt gehen, es muss alles äh, ja, zum Ende gebracht werden und das wird mit einer gewaltigen Katastrophe am Schluss sein. Aber in äh, Vers äh, 13 sagt er dann eben, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, weil Jesus das gesagt und versprochen hat. Und in denen, in neuen Himmel und neuer Erde, da wohnen Gerechtigkeit. Das ist auch so eine Utopie, dass Leute meinen, in dieser gefallenen, sündhaften Welt Gerechtigkeit schaffen zu können. Viele haben diese gute Absicht, wir wollen die Welt verändern, wir wollen die Welt verbessern, wir wollen bessere Lebensgrundlagen und Lebensverhältnisse schaffen. Und die meinen das ernst. Und das ist auch von der Motivation, nicht in Abrede zu stellen. Aber sie überschätzen ihre Kraft und Möglichkeit. Sie werden es nicht schaffen. Nur einer kann alles neu machen und das ist Jesus. Und der muss von außen in diese zerstörte und geschundene Welt hineinkommen, um uns zu helfen. So ist er damals als Kind in der Grippe zum ersten Mal gekommen und so kommt er auch als wiederkommender Herr. Wirkliche Hilfe erfahren wir nur von außen. Wir schaffen es nicht. Wir können uns mit Gott nicht selbst in Ordnung bringen, wir können uns nicht mit Gott in Kontakt versetzen aus eigener Kraft. Wir haben nicht die Mittel und Möglichkeiten dazu. Dazu musste Jesus von außen kommen, als Kind in der Krippe, musste am Kreuz für uns sterben, musste die Versöhnung mit Gott fertigbringen, weil er der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch wirklich als sündloser Gottessohn und wahrer Mensch dazu fähig war. Und er hat das geschafft, und hat es uns erworben und wir dürfen es im Glauben empfangen und annehmen. Und so wird er wiederkommen und diese verlorene Welt zurechtbringen, weil wir es nicht schaffen. Wir reiten alles in Grund und Boden. Wir hinterlassen nur Schutt und Asche. Und selbst die größte Wissenschaft und Technik wird es nicht richten können. Es ist eine ernüchternde Botschaft, aber das ist nach meiner Erkenntnis wirklich die Botschaft, die unterm Strich bleibt. Wir brauchen Hilfe von außen und das ist dann in dieser Endphase der Welt der wiederkommende Herr. Und da sagt Petrus, auf den warten wir und der wird eine neue Welt schaffen. Auf die dürfen wir uns jetzt schon freuen und das ist nicht Verdröstung fürs Jenseits, sondern wir wissen ja als Christen, diese Welt, dieses neue Leben hat er ja in unsere Herzen schon gelegt. Das ist ja im Anbruch schon in uns da. Und auch da, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo Gemeinde ist, bei all dem, was auch noch an Altem da immer mit reinkommt. Es ist so eine Art Kampfeszone, wo Gutes und Schlechtes sich manchmal gegenüberstehen. Aber das Neue ist schon da und Jesus hat es gebracht. Wer Jesus hat, hat das Leben und nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt und hier. Und weil wir jetzt und hier schon um diese neue Kraft wissen, haben wir auch Hoffnung darauf, uns das mal vorzustellen in der Vollendung. Wenn nur noch das Gute triumphiert, wenn Jesus wiedergekommen ist und das Neue bringt, wie wird das sein? Eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, eine Welt, in der Frieden ist, eine Welt, in der kein Tod mehr ist, existiert. Alles das steht in Offenbarung auch wörtlich so drin, Darauf freuen wir uns und wenn wir Ewigkeitssonntag haben, dann tun wir eigentlich einen Blick über unsere alte Welt hinaus in diese Dinge, die auf uns zukommen, in Jesus und die er uns versprochen hat. Er wird das alles nach seiner Verheißung erfüllen und darauf können wir uns freuen. Jetzt kommt Petrus ab Vers 14 dann noch zum neuen Sinnabschnitt, dass er sagt, ihr lieben Leute, weil diese Freude in uns berechtigt ist und wir wirklich diese Freude auch in uns jetzt schon haben, in der Hoffnung, deshalb können wir jetzt so leben, und da sagt er, das sollen wir auch tun, seid bemüht, dass ihr unbefleckt und untadlich im Frieden befunden werdet. Und das hat er in Kapitel 1 auch schon mal erwähnt, da redet er noch von christlichen Tugenden, das könnt ihr nochmal nachlesen, 1 Vers 5 folgende, da steht das drin, wir haben in dem, was Jesus uns anbietet, an Möglichkeiten eine ganz neue Lebensbasis, wir brauchen nicht mehr zu sündigen in der Weise, dass wir es zwanghaft tun müssen, sondern wir können uns zu ihm halten, wir können ihm folgen und dürfen da, wo wir trotzdem schuldig werden, uns auch diese Schuld vergeben lassen. Und dann haben wir die Möglichkeit, in Liebe zu leben, Hoffnungsträger zu sein in einer Welt, die voller Hoffnungslosigkeit ist. Ihr habt Kollegen, ihr habt Nachbarn, ihr habt Freunde, ihr habt Verwandtschaft, die nicht glaubt. Alles Menschen, die immer mehr in Hoffnungslosigkeit versinken, die Angst haben vor Corona, vor der Zukunft, vor dem Tod, vor den Zuständen, die eben sich jetzt vielleicht auch in der Natur noch immer mehr zum Schlechten verwandeln. Wir sind als Menschen davon nicht ausgenommen, aber wir haben trotzdem Hoffnung. Wir haben trotzdem eine andere Botschaft. Und das dürfen wir den Menschen weitersagen. Und so dürfen wir sie ein Stück weit auch trösten und ihnen ein Stück weit als Kontrastpersonen auch andere Perspektiven aufzeigen. Und dazu will ich euch auch Mut machen. Und so versteht der Petrus auch hier. Und auch die Sünde meiden, am Ende wird ja, so sagen die Endzeitreden von unserem Herrn Jesus und auch von den Aposteln, die Sünde wird überhand nehmen, alles wird zur Freiheit erklärt, alles kann man tun und lassen. Wir leben ja heute in dieser Zeit schon unter diesen Bedingungen. Alles wird hofähig gemacht, auch in der Kirche, auch in der Gemeinde. Es ist Fast alles möglich, was in der Bibel ganz klar als Sünde bezeichnet wird, als Gott gottwidrig und für Christen zu meiden. Und wir dürfen so leben und dürfen so zeugnishaft den anderen zeigen, dass man auch wirklich anders leben kann. Dass es Lebensstile gibt, die sich von der Allgemeinheit abheben oder unterscheiden und das nicht, um besser dazustehen, sondern um den Leuten zu zeigen, ihr lieben Leute, mit euren Wegen reitet ihr euch in euer Unglück. Wenn ihr das als falsch verstandene Freiheit missbraucht, werdet ihr nicht die Freiheit ernten, sondern ihr werdet die Folgen eurer Schuld tragen müssen. Und das ist ja das Problem, was wir heute schon sehen, wir müssen immer mehr die Folgen unserer Schuld, unserer kollektiven Schuld tragen. Und das führt zur Zerstörung der Welt und zur Zerstörung der Menschen. Ein Beispiel, Gott hat ganz klare Anweisungen gegeben, wie Mann und Frau zusammenleben, wie Familie funktioniert und so weiter und so fort. Wer das lebt, versucht zu leben und umzusetzen, der lebt gut. Der hat auch seine Probleme, ganz klar, aber der lebt im Großen und Ganzen nach seiner Bestimmung, so wie Gott das vorgesehen hat. Und Menschen, die andere Wege gehen, die reiten sich ins Elend. Die Zerstörung der Familie ist ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft. Da sehen wir so viel Elend, so viel Beziehungskrisen, so viel Beziehungstod, so viel Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen, so viel Streit, so viel Mord und Totschlag. Schlimme Dinge, die dadurch kommen, dass Menschen in Sünde fallen und sündige Wege gehen und meinen, sie würden der vermeintlichen Freiheit folgen. Und manch einer merkt erst, wenn er alles an die Wand gefahren hat, dass das keine Freiheit war. Nur ein Beispiel, es gibt viele andere, wo das eben deutlich wird. Wir als Christen dürfen anders und da sagt der Petrus, lebt doch so, wie die Freiheit des Glaubens euch das wirklich vorschlägt und wie ihr es auch in der Kraft Jesu leben könnt, dann geht es euch einfach gut und ihr seid Zeugnis für andere und könnt sie durch euer Verhalten auch zu einem anderen Leben vielleicht motivieren und gewinnen. Dann kommt dann auf Paulus zu sprechen, das will ich jetzt nicht mehr groß ausführen. Der Paulus hat im Grunde die gleichen Dinge geschrieben wie der Petrus mit anderen Worten. Und ähm, sagt eben auch Römer 2, Vers 4 ganz deutlich, weißt du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegen will, zur Umkehr leiten will, ähm, also wir sollen die Geduld unseres Herrn erachten als Zeichen für unsere Rettung, als Erweis der Liebe Gottes und Barmherzigkeit. Und Paulus hat das ähnlich dann Römer 2, Vers 4 auch ausgesagt. Ja, und dann kommt er auf Paulus und seine Briefe zu sprechen. Interessant ist da eben jetzt für uns vielleicht heute nur, dass der Petrus die Paulusbriefe gekannt hat. Das ist ja auch interessant. Also die Briefe der Apostel wurden untereinander gelesen, wurden weitergereicht. Und das, was sich da abzeichnete als Gottes Wort, war ja noch nicht als Buch gesammelt und im Kanon vereint, aber in den Gemeinden bekannt. Und so wusste der Petrus von den Paulusbriefen und wusste auch, dass sie zum Teil schwer zu verstehen waren. Und das schreibt er auch so ganz offen hier rein. Finde ich auch tröstlich und vielleicht für den einen oder anderen auch als Trost hilfreich, der sich vielleicht beim Lesen eines Paulusbriefes manchmal auch müht und denkt, was ist denn hier ausgesagt? Ich verstehe es ja gar nicht. Auch der große Apostel Petrus hatte da schon seine Probleme. Ja, und dann kommt er nochmal zum Schluss, auf diese Führer zu sprechen. Und er sagt eben, hütet euch davor, dass ihr nicht verführt werdet und fallt nicht aus eurem festen Stand. Ich denke, das ist auch für uns in unseren Zeiten heute ein wichtiger Hinweis, dass wir als Gemeinde auch zusammenstehen, die Bibel fleißig lesen, uns gegenseitig helfen, diese Dinge, die hier aufgeschrieben sind, besser zu verstehen, weil das bewahrt uns davor, dass wir in die Irre gehen. Das bewahrt uns davor, Verführern anheimzufallen, die auch heute unterwegs sind und versuchen, ja, der Teufel, der dahinter steckt, sagt er im ersten Petrusbrief, der ist eben wie ein brüllender Löwe, der überall rumschleicht und jeden, den er verschlingen kann, auch versucht zu verschlingen. Also von daher ein wichtiges Wort auch für uns, ein herausforderndes, aber ich denke auch ein gleichzeitig tröstendes Wort. Und er schließt das Ganze ab mit dem letzten Vers, da sagt er, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Das ist jetzt unterm Strich nochmal die Konsequenz und das Fazit oder das Substrat der ganzen Angelegenheit. Wir sollen auf Jesus sehen und in ihm wachsen. Und wenn wir ihn besser erkennen und ihn wirklich im Zentrum unseres Lebens haben und auch im Zentrum unserer Gemeinde haben, dann wird er uns helfen und das wird uns auch helfen zu bestehen. Und so können wir ja, einfach weitergehen und warten auf die Dinge, die kommen, die uns angesagt sind. Wir sind informiert. Wir wissen nicht die Feinheiten, aber die Eckdaten. Und das hilft uns, die Zeit, in der wir leben, auch besser einzuschätzen und zu begreifen, dass sie herausfordernd und auch gefährlich ist. Und wir brauchen da seine Durchhilfe und das Vertrauen auf ihn und sein Wort. Aber dann hat er zugesagt, dann wird es gelingen. Und dann werden wir auch erleben und erfahren, dass alles, was er versprochen hat, erfüllt werden wird. Nichts bleibt übrig. Und Jesus sagt ja dann selbst, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Gottes Wort bleibt und das ist feste Basis für ein gelingendes und gutes Leben in Zeit und Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dieses Wort nach so vielen tausend Jahren noch haben. Und dass dieses Wort uns heute gesagt hat, dass bei dir diese vielen tausend Jahre, diese 2000 Jahre nur wie zwei Tage sind. Herr, wir müssen lernen, uns ja den Blick auf dich richten zu lassen, von dir her die Dinge wahrzunehmen und zu sehen. Und dann werden auf einmal viele Dinge relativiert, werden anders. Das, was groß vor uns steht, wird klein. Das, was uns Angst macht, wird ganz gering. Und das, was von dir wichtig ist, wird uns auch ganz groß. Und dazu segne dein Wort an uns, auch heute, dieses vielleicht so fremde Wort, was auch von den Gerichten spricht und deutlich macht, dass alles irgendwo auch ein Stück weit doppelbödig ist und dass es in Spannung gesetzt ist und auch in Spannung gehalten werden muss. Bewahre uns, dass wir von irgendeiner Seite abrutschen und die Dinge falsch sehen, hilf uns, dein Wort besser zu verstehen, auch das prophetische Wort. Und danke, dass du es uns gegeben hast als Orientierung und als Beweis dafür, dass du uns niemals allein lässt, auch in der Zukunft nicht. Und dass wir wirklich wissen dürfen, du kommst wieder. Und darin ist unsere begründete Hoffnung, dass die Dinge auf dieser Welt wirklich besser werden, weil du es selber richtest, weil du die Kraft dazu hast, und weil du möchtest, dass Menschen zu dir kommen und bei dir bleiben und wirkliches Leben empfangen, das über den Tod hinaus Bestand hat. Herr, das hast du uns alles geschenkt und dafür ehren und preisen wir dich. Amen.